0: Das ist politik to go
1: mit der Sophia
0: und dem Pascal.
1: Zum Beispiel Bindefleisch. Das ist wirklich absurd. <lacht> ja, Dreamen. You dream, du! Freude right hedge. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge des Podcasts politik to go Ich bin Sophia.
0: Und ich bin Pascal.
1: Und heute Reden wir über ein ganz spannendes Thema. <lacht> Nämlich, es <lacht> ist wirklich spannend, über die Legislative auf Bundesebene. Äh. Ihr Was möchtest du sagen?
0: Also, es ist wirklich eine spannende Folge, die wir heute vorbereitet haben. Ich habe bei der Recherche der Sophia eine kurze Sprachnachricht gemacht, die, glaube ich, ziemlich gut einfängt, wie es mir in dem Moment gegangen ist. Ich lade es so schnell einfach den Anfang ab. Jesus! It's a fucking rabbit hole! <lacht> <lacht> ja, das. <lacht> Es ja. ist ein bisschen komplex, das ganze Thema. Wir haben das versucht, also ich bin sicher etwa drei Stunden vor dem Kompi gehockt und haben wir hier Informationen zusammengesammelt. Wir haben das versucht, etwas abzubrechen, damit wir das in zwei Minuten packen können. Mal schauen, wie gut dass das gelungen ist.
1: Ja, ich denke, zwei Minuten wird wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber dafür verstehen wir es hoffentlich nachher. Das ist das Wichtigste. Ich würde es auch meinen. Genau. Und dann, um was geht es jetzt eigentlich überhaupt? Wir haben ja letzte Woche schon von der Gewaltenteilung geredet. Legislative, Exekutive und Judikative. Ich glaube, langsam können wir es alle nicht auswendig im Schlaf. Jetzt können wir das mal noch ein neuer auf die Legislative, auf der Bundesamt sprechen. Also die Legislative ist ja die gesetzgebende Gewalt. Das ist genau genau nämlich der National- und der Ständerat.
0: Oder eben die Bundesversammlung.
1: Genau. Und auf das können wir heute sprechen. Über das reden wir heute. Und ja das ist dieses spannendes Thema ist <lacht> es <Dieses> Rabbit Hole <lacht>
0: gut also let's go fangen wir an die Bundesversammlung die besteht wie Sophia am Anfang gesagt hat aus dem National und dem Ständerat. die zwei Räte die beraten jeweils getrennt außer bei speziellen Fällen wie das zum Beispiel eine Begnadigung Wahlen oder Erklärungen vom Bundesrat wir fangen mit dem Nationalrat an der wird im äh, Volksmund auch die «Grosse Kammer genannt äh, hat einfach ein bisschen mehr Mitglieder darum der Ständerat entsprechend die Kammer. Jeder Kanton darf mindestens ein Nationalrat stellen. Es ist aber so, dass je mehr Einwohner als ein Kanton hat, desto mehr Nationalräte darf er auch stellen. Da haben wir jetzt als Beispiel den Kanton Bern, wo fast 1 Million Einwohner hat. Der darf 26 Nationalräte stellen. Der Kanton Glarus hingegen, der darf zum Beispiel nur ein Nationalrat stellen, weil er nur etwa 40'000 Einwohner hat. Relevant für die Bevölkerungszahlen sind die Zahlen, wo das BFS, das ist das Bundesamt für Statistik, jeweils für den einzelnen Kanton tut auswiese. Jeder Nationalrat wird für vier Jahre, eine sogenannte Legislatur, gewählt und ist so lange im Amt, jeweils nach vier Jahren gibt es Gesamterneuerungswahlen. Das heißt, eigentlich wird dann jeder einzelne Nationalratssitz nochmal neu gewählt. dabei ist es einfach so: bisherige Ratsmitglieder können wiedergewählt werden. Und das ist auch nicht beschränkt. Also das heisst, im Gegensatz zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten, wo der amerikanische Präsident jeweils für vier Jahre gewählt wird und dann maximal für nochmal vier Jahre, also insgesamt acht Jahre, gewählt werden, gibt es keine Begrenzung beim Nationalrat in der Schweiz.
1: Vielleicht noch etwas Aktuelles zu diesem Thema. Ich habe gerade gestern im Tagesanzeiger einen Artikel gefunden. Und zwar sind zwar erst 2023 wieder Neuwahlen, aber es gibt jetzt schon so Gurus, wo das rechnet, welcher Kanton zum jetzigen Zeitpunkt wird einen Sitz gewinnen oder einen Sitz verlieren Und zwar gehen sie momentan noch von den Zahlen vom Ende 2020 aus und momentan war es so, dass Basler Stadt einen Sitz wird verlieren an Zürich. Und das gefällt Basel natürlich nicht. Weil Basel und Zürich sagen ja schon immer ein bisschen. Im Krieg also, wenn Basel den Sitz wird behalten will, müssten sie sich dann einfach extrem vermehren, dass sie <lacht> Zürich können übertreffen dass der Sitz zu Basel, Basel bleibt. Okay. Das ist ein kleiner Input von mir. Jetzt
0: ist es so: Bei den Nationalratswahlen ist die Schweiz wieder einig ein Sonderfall. Ich meine, warum etwas machen, wie es alle anderen machen, wenn man es auch mit Schweizer machen kann. Es kommt ein sogenanntes Proportsystem zum Zug.
1: Das ist jetzt kompliziert. Das ist, glaube ich, der komplizierteste Teil der heutigen Folge. Und nachher nehmen <lacht> wir es durch. Aber es macht Sinn. Aber das war auch der Moment, wo der ganz verzweifelt war.
0: <lacht> ja, genau. Da ist meine Sprache noch richtig cool. Also, ob es Sinn macht oder nicht, das sei jetzt mal so dahingestellt. Ich bin ehrlich gesagt... Recht verzweifelt beim Recherchieren. Ich finde es unnötig kompliziert, aber let's go. Es geht beim Proportsystem, also Proportsystem, by the way, äh, Abkürzung für Proportionalität, es gibt zwei Arten von Stimmen. Das sind einerseits die Liste und die Kandidatenstimmen. Und jeder Schweizer Stimmbürger hat beide Stimmen quasi. Und dann ist es so: Die Sitze, die im Nationalrand sind, werden, wie gesagt, per Einwohnerzahl auf den Kanton verteilt. Nehmen wir das Beispiel der Kanton Luzern, der hat im Moment neun Sitze im Nationalrat. Dann werden die neun Sitze auf die Listenstimmen verteilt. Das heißt, und da geht es jetzt schon mal so ein bisschen ins effektive Abstimmen hinein, jeder Stimmbürger bekommt im Abstimmungskuver eine Anzahl von Listen über, wo jede Partei ihre Kandidaten auflistet. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Liste der ich nehme jetzt einfach als ein Beispiel der FDP nehmen und für die du abstimmst, bekommt die FDP quasi meine Stimme über.
1: Deine Liste Stimme.
0: Meine Liste stimme. genau. Das wird nachher alles auszählt, weil jeder darf ja eigentlich einfach eine Liste abgeben. Und mit dieser Auszählung wird nachher definiert, welche Partei wie viel Sitz bekommt. Und erst dann wird auszählt, wie viel Kandidatenstimmen, als es gegeben hat. Also, wie viele Stimmen das die einzelnen Kandidaten bekommen haben. Und das ist dann nochmal quasi separat davon. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass ähm, der Drittplatzierte von der SVP zum Beispiel mehr Stimmen hat, als der Erstplatzierte von der FDP, aber die SVP insgesamt zu wenig Stimmen hat, um drei Plätze rechtfertigen und stattdessen die FDP den einen Platz bekommt. Ich hoffe, das ja, ist so verständlich.
1: Ich finde so eigentlich, also find eigentlich schon, weil es ist halt das Ziel von der Partei ist ja dann eigentlich erstens als Partei so viele Stimmen wie möglich zu holen, weil je mehr Stimmen, desto mehr Sitz haben sie es überhaupt. Und dann aber auch noch, aber dann ist es ja eigentlich dann gleich, wie viele Stimmen die Leute haben. Das kommt dann eigentlich nicht mehr darauf an, hauptsache die SVP oder die Partei selber hat die Sitz, oder? Ja. Also eigentlich schon, weil, und eben wie du sagst, es kann sein, dass... Bei einer Partei der Viert- oder der Fünftplatzierte auch noch einen Sitz bekommt. und bin eine andere Partei aber schon der zwei Platzierte von der Stimmen her, auch wenn er mehr Stimmen hat als der Viert- oder platziert von der anderen Partei, kein Sitz mehr bekommt, weil einfach Partei insgesamt nicht viel Stimmen hat können und darum nicht viel Sitz bekommt.
0: Genau, ich glaube, das trifft ziemlich gut. Ich glaube so. Haben wir das <lacht> zusammengefasst? Ähm, ja. Wir haben uns dann einfach in dem Zusammenhang noch gefragt, wie sieht das denn aus mit Parteien? Los, weil wir reden die ganze Zeit von Parteien. So ganz schlau sind wir da nicht geworden.
1: <lacht> <lacht> ja, oder auch mit dieser Blankoliste. Wem gehört deine, 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 deine stimmen, wenn du die Blankolisten ausfüllst? Genau. Das sind so Fragen, die kannst du googeln, es kommt nichts.
0: Ja, und das aus dem heraus, oder besser gesagt, wir haben das schon länger einmal gesagt, wir da gerne mal eine Folge machen. A, halt so ein bisschen über die verschiedenen Parteien. Und dann B, eben A, wie ist es eigentlich als Parteilos, haben wir überhaupt eine Chance und, wie zu, und so weiter und so fort. Dass wir das Ganze genau. noch etwas unter die Lupe nehmen. Für den Moment würde es mal so stehen.
1: Jetzt kann es ja auch vorkommen, dass ein Nationalrat aus irgendwelchen Gründen muss zurücktreten muss. Aus freiwilligen Gründen oder weil er stirbt oder ja, gibt ja. Einfach gewisse Gründe Und wenn das passiert, dann rückt einfach der nächste Platzierte aus der Wahl nach also es kann zwei Platziert sein, aber wenn es aber vier oder fünf Sitze gibt von einer Partei, kann es als der sein. sie und es kann zu so eine Neuwahl bekommen. das wäre so eine außerordentliche gesamte wenn das Volk in einer Volksabstimmung eine Totalrevision von der Bundesverfassung beschließt Bundesversammlung wahrscheinlich nicht Bundesverfassung.
0: Das ist es steht wirklich so.
1: Okay. Also wenn wir als Volk jetzt würde den Nationalrat scheiße finden. <lacht> Könnten wir eigentlich sagen, wir wollen neue Leute dort. Aber es wäre ein bisschen blöd, wenn wir als Volk wählen, die den Nationalrat. Also wir wären ja eigentlich mit unserer eigenen Meinung nicht zufrieden.
0: Also, so wie ich es verstanden habe, wären wär die außerordentlichen Neuwahlen ein Nebeneffekt von einer Totalrevision der Bundesverfassung.
1: Aha, also wir könnten nicht dafür stimmen, es ist ein Sünd.
0: Ja, aber wir könnten jetzt theoretisch alle vier sowieso den ganzen, Bundes äh, ganzen Nationalrat neu wählen, also... Mhm. Das hat wie keinen Sinn. Weil das dauert ja alles so lange, wenn man das jetzt schon vor ja. einem würde sagen ähm, hey, by the way, so nach einem Jahr, <lacht> wir sind ah, mit euch sorry. nicht zu <lacht> Brauch Na, wir brauchen gleich nochmal neu. dann ja. kannst du zwei Jahre später anfangen, neu wählen und ein Jahr später wäre sowieso die wieder offiziellen wählen. Also wäre so, mhm. ja.
1: Es ist, macht keinen Sinn, aber es gibt Optionen. Korrekt. Es ist immer gut, es Option zu haben. Es gibt auch im Nationalrat jedes Jahr einen neuen Nationalratspräsidenten. Im Bundesrat ist das das Gleiche. Momentan ist es der Andreas Eby aus Bern. Er gehört zu der SVP. Der Nationalratspräsident wird oft als höchster Schweizer bezeichnet. Das stimmt aber gar nicht so, weil eigentlich gemäss offiziellem Protokoll ist er erst an vierter Stelle. Als erstes ist es nämlich der Bundespräsident, an zweiter Stelle ist der Vizepräsident vom Bundesrat und dann als dritter Stelle ist der ganze Rest vom Bundesrats. So wie der General von der Schweizer Armee, aber der ist nur im Kriegsfall. Der Nationalratspräsident hat auch sonst noch zusätzliche Aufgaben. Außerdem ist er für einen Stichentscheid zuständig, was zu einer Stimmengleichheit kommt. Das stimmt aber sonst eigentlich nicht mit.
0: Da gibt es übrigens noch einen kleinen Funfact für zwischendurch. Es gibt <lacht> innerhalb des Nationalrats so einen inoffiziellen Turnus. Also das hat sich einfach so ein bisschen Einpendelt, sage ich jetzt einmal, ist aber nie offiziell so geregelt worden. Und zwar, dass der Nationalratpräsident abwechselnd von der SVP, von der CVP, von der SP und von der FDP gestellt werden. Also das heißt jedes Jahr darf eine von diesen Fraktionen oder von diesen Parteien ähm, der Nationalratpräsident stellen. Er ist aber nie eigentlich so abgemacht worden.
1: Also jetzt eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nie einen grünen oder ein glp Nationalratspräsidenten?
0: Es hat, glaube ich, mal einen gegeben, das war aber ähm, das letzte Mal, glaube ich, irgendwie im 12. oder so. Ah, oh, okay.
1: Ja, das sind wir wahrscheinlich wir einfach noch nicht zu klein, oder? Die ja, haben ja nicht
0: hat, so viel Sitz. Also, man hat gesagt, dass wir haben mal gesagt, in den vier großen Parteien, wir sollen alle acht, Jahre, das sind zwölf, ich weiß gar nicht mehr auswendig, sollen sie eine kleine ich glaube, ich Partei sehr... einbeziehen. Ah, <lacht> oh, das ist ein Lieb, ja, sehr richtig? Lieb, ja. die Minderheiten beachten.
1: <lacht> wow. Genau. Okay. Im Nationalrat gibt es auch ein sogenanntes Büro. Dort ist auch der Nationalratspräsident der Vorsteherin. Der, <lacht> der Türsteher. <lacht> der Abi, schaut, dass niemand reinkommt. <lacht> nein, nein. <lacht> oh. Mach grad weiter. Das Mach grad weiter, dass so, es. Okay. Okay, das ist witzig. <lacht> also. Aber der Vorsitzende von dem Büro ist der Nationalratspräsident. Zusätzlich besteht auch noch. Also seine Teamkollegen hat er auch noch zwei Vizepräsidenten. Es gibt zusätzlich noch vier Stimmzählende und noch mit sechs Fraktionspräsidenten. und innen. Das Büro ist zuständig für Leitungen und Fragen der Organisation im Nationalrat, zum Beispiel das Sessionsprogramm, die Zusammenstellung von den Mitgliedern der Mitglieder der Kommissionen und noch weitere Aufgaben. Und in der Bundesversammlung übernimmt der Nationalratspräsident den Vorsitz bei den Sitzungen.
0: Genau, also das heisst eigentlich, der Nationalratspräsident ist gestellt als der Ständeratspräsident sogar.
1: Aber nicht so hoch wie der Bundesrat.
0: <lacht> Aber nicht so hoch wie der Bundesrat, genau. Entsprechend Ständeratspräsident an Fünfter Stelle quasi, nach, ja. nach dem Nationalratspräsidenten. Ja. Gut, und damit hätten wir, glaube ich, alles zum Nationalrat. Das war jetzt schon mal einiges. Gewesen. Ich hoffe, das ist äh, irgendwie Ich hoffe, Sie sind noch da. Ja. <lacht> ich hoffe, es lassen nicht zu. <lacht> jetzt würden wir gleich noch schnell den Ständerat anschauen. Der ist ein bisschen einfacher, Gott sei Dank. Ähm, wie gesagt, er wird die Kleinkammer genannt, er hat wenige Mitglieder, und zwar sind das 46. Jeder Kanton darf, unabhängig vom, von der Größe oder von der Einwohnerzahl, zwei Mitglieder in Ständerat schicken. Einzige Ausnahme sind die Halbkantone, die dürfen je ein Mitglied stellen. Also zum Beispiel Abbezahl, Inner- und Aussenraten dürfen je ein Mitglied stellen und Ob- und Niedwalden zum z.B.
1: Und die zwei Basler. Das und die zwei Basel. und da hätten
0: wir auch, gerade alle Beispiele schon durch. Genau. Ja. <lacht> Das ist bewusst so gemacht, damit eben die grossen Kantone, wie jetzt beispielsweise Zürich, die Kleinen nicht überrollen
1: können. Das habe ich mich nämlich noch gefragt, weil im Nationalrat, ich meine, Zürich hat extrem viel Sitz. Die haben ja viel mehr Macht als jetzt ein in innenrat oder Glarus mit einem Sitz.
0: Mhm. Aber, Aber das finde ich, das ja. Ist ja eigentlich, also man muss es halt so anschauen, der Nationalrat ist ja ein, ein, repräsentiert die Bevölkerung. Also das heißt Schweizer Bevölkerung. Mhm. Und es ist ja einfach so, ein Großteil der Bevölkerung lebt jetzt zum Beispiel ist in Zürich okay. oder Bern. Und beim Ständerat ist es so, dass die Interessen der den Kantonen vertreten werden. Und da macht es ja, Sinn, gut, das dass da einfach nur aus jedem Kanton eine gewisse Anzahl von Mitgliedern ähm, gebracht werden.
1: Und was ja auch noch wichtig ist, die beiden, also der National- und der Ständerat, ist ja eigentlich gleichberechtigt Und für Beschlüsse der Bundesverfassung braucht es ja von beiden Zustimmung. Also so gesehen ist ja wirklich wieder eine gewisse... Sicherheit geben, dass die kleinen Kantone auch mitreden
0: Genau, genau. Ein Ständerat hat ebenfalls vier Jahre lange Amtsdauer, also auch so eine Legislatur. Die Wahlen, die finden normalerweise zeitgleich mit den Nationalratswahlen statt. Der Unterschied da ist, es kommt das Majorzsystem zum Zug, das heißt, Kandidaten werden direkt gewählt, also unabhängig von der Partei, also es wird nicht zuerst geschaut, wie viel Sitz bekommt welche Partei und dann werden Kandidaten zugezählt, sondern du kannst Kandidaten wählen, der mit den meisten Stimmen kommt in Ständerat. Bei vorzeitigem Rücktritt oder eben auch wieder Tod werden neue Wahlen durchgeführt, einfach in dem Kanton, wo die Person das Amt nicht mehr wahrnehmen kann. Und das Ratsmitglied, das dann nachkommt, kommt, quasi darf einfach die restliche Amtsperiode nicht übernehmen, wird nicht für vier Jahre wieder eingesetzt. Im Ständerat gibt es wie auch im Nationalrat das sogenannte Büro. Dort, das ist ähnlich zusammengestellt wie beim Nationalrat und hat eigentlich auch die gleichen Aufgaben. Es hat dann aber noch eine andere Bedeutung, dass die zwei Büros zusammenkommen. Zu dem kommen wir später nochmal drauf zurück. Hast du noch etwas zu dem Ständerat?
1: Nein, aber ähm, ich freue mich. Also, irgendwie macht es ja voll Sinn, uns gleichzeitig mit dem Nationalrat zu wählen. Aber das ist doch immer dann, wenn einfach die ganze Landschaft voll mit Plakaten ist, oder? Mhm. Okay. Das nervt <lacht> Okay. Die Bundesversammlung ist jetzt eben der Stände und der Nationalrat zusammen. Die bildet zusammen die Bundesversammlung. Und die ist in Fraktionen gegliedert und nicht in Parteien. Also sie spielen eigentlich so eine untergeordnete Rolle. Parteien die sind dort nicht so wichtig.
0: Also ja, sie nicht so wichtig. Das ist so ein wenig alibimässig, weil die Fraktionen bestehen zum größten Teil gleich aus der... Meistens die gleichen Parteimitglieder. Also, Aha. Es gibt äh, Aha. zum Beispiel die größte Fra Fraktion, Sophia erklärt es nachher nicht ganz schnell. Ähm, wäre zum Beispiel die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei, die besteht aus 59 Leuten der SVP und noch drei andere. Also <lacht> <lacht> ist gleich hauptsächlich okay. SVP. Aber auf dem Papier heißt okay. es, dass Fraktionen nicht gleich Partei sind, theoretisch. Gut. Ich okay.
1: Zurück. Genau und Sie umfassen eigentlich normale Angehörige von der gleichen Partei oder gleichgesinnten Partei. Ja, da sieht man sie eigentlich wieder. Dann macht es wieder ein bisschen mehr Sinn. Und die Ratsmitglieder müssen nicht zwingend in einer Fraktion angehören, können aber ohne Fraktionszugehörigkeit in keiner Kommission gewählt werden. Daher sind fast alle in einer Fraktion zugeordnet. Kommissionen sind Gruppierungen innerhalb der Räte, die sich mit bestimmten Themen im Detail auseinandersetzen. Die Fraktionen sind... Übergreifend, das heißt, sie bestehen aus National- und Ständeratsmitgliedern. Um so eine Fraktion zu gründen, braucht es mindestens fünf Mitglieder vom Rats, also National- und oder Ständerat, und die Genehmigung der Ko Koordinationskonferenz. Die Koordinationskonferenz ist aber der Zusammenschluss der Büros des National- und Ständerats, der Pascal vorher gesagt hat, dass es dort auch einen Zusammenschluss gibt. Das wäre jetzt der.
0: Yes. <lacht> Was es noch zu den Fraktionen zu sagen geht, ähm, also die sind halt wirklich so ein politisches Organ, wo es eigentlich darum geht, dass ähm, die gleichgesinnten Personen zusammenkommen und sich zusammen auf Sachgeschäft vorbereitet und eben auch Wahlen zum Beispiel und sich auf eine einheitliche Position einigen können, wo dann beispielsweise auch durch die Fraktionspräsidenten und Präsidentinnen nach außen kommuniziert werden. Also einfach, dass das so ein bisschen ähm, zusammengehörige Gemeinschaft ist innerhalb vom Nationalrat quasi.
1: Ja, ich glaube, das langt jetzt von Infos her für Erfolg.
0: Meinst du? <lacht>
1: Ich glaube, unsere Köpfe sind durch, unsere Aufnahmspann ist vorbei. Ja, ich mag nimm. <lacht> <lacht> ähm, es ist, glaube gerade mal gut, und, ja. <lacht> genau, und darum würden wir doch jetzt da mal einen Cut machen. Die Exekutive und die Judikative auf der Bundesebene werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Dort gibt es ein bisschen weniger komplizierte Informationen. Und wir hoffen aber gleich, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, ihr seid und ähm, Wir versprechen, dass nicht jede Folge so kompliziert wird sein.
0: Wir versuchen es, <lacht> aber wir können auch nicht dafür, wenn das System so mühsam ist.
1: Was aber auch noch ist, wir geben euch, also euch die Zusammenstellung oder so ein bisschen den Aufbau vom Nationalen Standort. Dort machen wir eine Grafik. Die werden wir zum Release der Folge auf unsere Instagram-Page und Facebook natürlich auch. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir irgendwie versuchen, das proport irgendwie grafisch noch ein bisschen darzustellen. Das werden auch auf unseren Social Media zu finden.
0: Viel Spaß.
1: <lacht> das hast du doch machen. Das mache ich gerne. Geh es doch <lacht>
0: Gut, ja, ich glaube, es hat keine Sinn, die Folge noch weiter rauszuziehen. Dann würde ich sonst mm. an dieser Stelle sagen, verabschieden wir uns und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und freue uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.
1: Bitte komm wieder. Lass dich nicht abschrecken.
0: <lacht> Bis nächstes Mal. ciao zusammen. Tschüss. Das war es mit der weiteren Folge «Politik to go».
1: Zusätzliche Informationen und Quellenangaben zu der aktuellen Folge sowie auch den Termin für die nächste Folge findest du alles auf unseren Social Medias.
0: Wir wünschen dir noch ein schönes Tag und viel Erfolg im Leben.
1: Bis bald! Du hast davon, oder?